0: Hallo, ihr wunderbaren, lieben Menschen <lacht> und Hallöchen aus Südamerika, oder Olla sollte ich besser sagen, Olla aus Südamerika, aka Bolivien. Ich sitze hier gerade im Hostel, ähm, im Celina Hostel in La Paz und ähm, hier gibt es so einen kleinen Eingangsbereich, äh, wo hier so Kissen liegen, ähm äh, ja, hier Bretter, super super schön gemachte äh, Holztische und so, also wirklich, wirklich ein äh, cooler Vibe und ähm, ich habe jetzt spontan gedacht, es ist Sonntag, äh, Sonntag, ähm, deutsche Zeit 23 Uhr, bolivianische Zeit knapp 18 Uhr und ich habe mir gedacht, äh, eine kleine Zusammenfassung der letzten Tage, hier in Südamerika ähm, habe ich, hab ich, hab ich richtig Bock zu ich richtig Bock zu, weil Niki und ich haben uns vorhin unterhalten und haben festgestellt, boah, es ist einfach so viel passiert. Wir sind jetzt seit knapp äh, ja, zweieinhalb Tagen hier und es ist einfach so viel passiert, wie gefühlt in fünf Wochen äh, Deutschland vorher nicht. Ähm, das ist einfach wirklich Wahnsinn und deswegen wollte ich heute mal, äh, ja, diese kleine, vermutlich ein bisschen kürzere Folge nutzen, um äh, unsere Zeitkapsel mal wieder ein bisschen mit Leben und mit Inhalt zu füllen. Deswegen gibt es äh, heute, ja, <lacht> eine kleine Zusammenfassung der letzten Tage. Ähm, ich habe es ja, ja auch schon viel bei Instagram geteilt, aber äh, alles sieht man dann natürlich auch doch nicht und um ja, nutzt ja auch nicht jeder Instagram oder äh, sieht die 24 Stunden verfügbaren Stories immer. Von daher, heute eine kleine Zusammenfassung. Ähm, wir waren gestern, äh, kurz um das einzuordnen, wir waren gestern so ein bisschen Party machen. Deswegen bin ich auch noch ein bisschen verkatert. verzeihen mir also, wenn ich äh, das eine oder andere Mal <lacht> vielleicht ein bisschen stottere. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir sitzen jetzt gerade, oder ich sitze hier gerade im Celina Hostel und ähm, nehme auch das erste Mal mit meinem Handy diese Folge auf. Also, äh, nicht äh, die gewohnte, äh, Mikrofonqualität wie im Living Room, aber ich hoffe, äh, ja, das äh, könnt ihr mir verzeihen. Wir wollten dann doch mit ein bisschen leichteren im Gepäck reisen. Ja, also, erstmal hoffe ich natürlich, euch geht's gut und äh, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche und ich wollte mich ganz am Anfang mal ganz, ganz herzlich bedanken an, äh, wirklich an alle Menschen, die die letzten Tage so wunderbare, schöne Nachrichten geschrieben haben ähm, bezüglich, bezüglich der Reise. Ich versuche immer so ein bisschen, äh, ja, viel, viel, viel mitzunehmen, viel einzubinden. Ich, ich merke auch tatsächlich, dass ich das in Deutschland halt gar nicht so viel mache und das ist das Zeichen für mich eigentlich, dass ich viel mehr noch öfter reise sollte, weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht, auch die Reaktionen irgendwie zu sehen und zu lesen. Ähm, ja, und hoffe natürlich äh, Bolivien so ein bisschen oder generell äh, Länder der Welt so ein bisschen näher bringen zu können deswegen an der Stelle mal einmal kurz vorab Danke gesagt. Und äh, ja, dann fasse ich mal so ein bisschen zusammen, was uns so passiert ist die letzten Tage. Es war, also ihr habt es ja, ja mitbekommen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ein Höllenritt von Hamburg nach La Paz. La Paz übrigens die äh, Stadt mit dem höchsten Regierungssitz der Welt. Wir befinden uns hier auf einer Höhe von 3600 Höhenmetern. Das ist äh, nicht ohne auf jeden Fall. Also äh, am ersten Tag haben Miki und ich auch gemerkt, dass wir so lang, also so, so wirklich so ein leichtes ähm, ja, so ein leichtes herzklopfen hatten also man, man merkt die höhe doch schon ähm, es ist aber wahnsinnig schön es ist wirklich wahnsinnig schön ähm, dazu komme ich jetzt aber wenn ich mal von den letzten tagen erzähle also äh, wir sind am donnerstag Morgen, wirklich ganz früh morgen. Ich konnte tatsächlich auch gar nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. hab mir dann noch irgendwelche YouTube-Videos von Chemitz League Zusammenfassung angeguckt. <lacht> Und ähm, ja, sind um 4 Uhr aufgestanden, 4 Uhr morgens. Ich habe dann noch schnell äh, äh, Nikis äh, Kartoffel-Brokkoli-Auflauf vom Vortag äh, vernascht. Ähm, auch irgendwie eine ungewöhnliche Uhrzeit, aber äh, der Rhythmus war sowieso auch da schon total im Arsch. Ähm, ja, und dann sind wir äh, natürlich viel zu spät losgefahren mit dem Miles, äh, also mit dem Carsharing. Und das hat schon mal äh, so semi-gut geklappt, weil wir nicht, äh, weil, wir die, weil wir die Parkstation nicht gefunden haben, wo wir, wo wir das Miles dann abstellen mussten. Ähm, und haben dann so zwei, drei Ehren Ehrenrunden um den Flughafen gedreht. Das war auf jeden Fall schon mal der erste kleinere Fail. Ähm, der nächste kam dann beim Check-In als ähm, als wir da anstanden und ähm, wir ja nicht so richtig, also nur mal um das einzuordnen, wir haben es ja letzte Woche gesagt, wir, wir wären eigentlich von Barcelona nach Madrid und dann äh, nach äh, Lima geflogen, also nach Peru oder nach Südamerika generell und ähm, das Problem war aber, dass dieser Flug Barcelona-Madrid zusammengehangen hat und äh, wir den aber nicht nehmen wollten, weil es keinen Sinn macht ab Hamburg. So, ähm, das war mal zur Einordnung und deswegen äh, standen wir da relativ lange am Check-in-Schalter äh, bei Montero, liebe Grüße an der Stelle, falls du das hörst, wirklich ein wahnsinnig äh, äh, toller äh, Iberia Airline äh, Mitarbeiter, der uns da echt äh, aus Apache Patsche geholfen hat, weil er äh, ist äh, für uns hingedribbelt hat, äh, dass unser Gepäck nach Lima durchgecheckt wurde, wurde wird. Ähm, dementsprechend mussten wir in Madrid äh, nicht die Koffer, oder die Koffer, sage ich, die Backpacks abholen und ähm, konnten uns dann eben so ähm, konnten, siehst du, da ist, ist der erste Stotter war schon. <lacht> Man muss aber dazu sagen, hier rechts läuft Musik, hier fahren die ganzen Autos lang, vielleicht hört ihr sie sogar im Hintergrund. Äh, also es ist auch nicht ganz still, äh, von daher ähm, ja, und da sehe ich schon aus der Ferne, da kommt der Kollege, den ich vorhin kennengelernt habe hier am Hostel, Adriano. Vielleicht sage ich dem eben kurz Hallo. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, beim Check-in haben wir dann... Hola! <lacht> ja! <lacht> okay, sehr gut. Ähm <lacht> auf, jeden Fall wir dann, auf jeden Fall standen wir dann am Check-in-Schalter bestimmt boah, 20 Minuten vorne. Und ähm, der hat das aber, aber für uns klar gemacht. So, und dann konnten wir einchecken oder was heißt einchecken durch die Sicherheitskontrolle. Und da ist auf jeden Fall schon mal äh, ein erster kleiner Lacher passiert, weil äh, ein Typ irgendwie, der wurde zur Sprengstoffkontrolle rausgezogen, und dann sagt die Security-Mitarbeiterin zu ihm: äh, Wir würden gerne bei Ihnen einen Sprengstofftest machen. Und dann sagt er, dann sagt der Olewitz, Ah, ja, habe ich mir schon gedacht. <lacht> so, als wenn, als wenn er, also als wenn er das geahnt hätte, als wenn er irgendwas versteckt hat oder oder sich so denkt: äh, Ja, fuck, hätte ich das bloß nicht im Handgepäck schmuggeln wollen. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall sind wir dann rein und äh, bei echt stärksten Umwetter. Ich meine, ihr... Ähm, habt ja also ich meine ich, ich weiß gerade wie es aktuell in Deutschland ist nicht ähm, aber die letzten Tage oder die letzte Woche war ja wirklich wirklich äh, starkes Unwetter ähm, wo zwischenzeitlich noch mal ein bisschen bange bestand ob wir überhaupt fliegen können aber hat alles gut geklappt wir sind ähm, abgeflogen morgen zum sieben ähm, und ähm, sind dann pünktlich um zehn in Madrid gelandet hatten auch noch drei Stunden Aufenthalt, das war ganz entspannt, äh, haben uns ein Bierchen geholt, das war tatsächlich mein erstes in diesem Jahr und für einen, ja, sehr äh, besonderen Moment aufgehoben am, am Flughafen, klingt jetzt vielleicht nicht so besonders, aber das hat es hatte schon, ich hatte, also es war ein Gefühl von, weißt du, wenn man so lange auf einen Moment irgendwie hingearbeitet hat, wie wir jetzt, wir haben diese Südamerika-Reise letztes Jahr geplant, wir sind vorhin mal durch, oder letzten Tage mal durchgegangen, ne? weil wir es immer noch nicht glauben konnten, wirklich hier zu sein jetzt, ähm, das, das, also, dass der erste Gedanke ja letztes Jahr im Juni 2021 ähm, das erste Mal durch euren Kopf durch, euer, durch, durch unseren, oh Mann, ey, durch unseren Kopf ähm, gestreicht ist. Und jetzt ist es wirklich Realität. So, ne, und ähm, deswegen ein sehr besonderer Moment, also Bierchen gegönnt. Und dann hatten wir ein erstes kleines Problem, oder was heißt ein erstes, aber auf jeden Fall ein weiteres Problem mit dem Einreiseformular. Das hat bei mir nicht ganz so gut geklappt. Und äh, uns wurde dann am, äh, am Gate gesagt, ja, sie haben leider Mittelplatzplätze. Und, ähm, das war, das hat für den ersten Tiefpunkt bei Niki gesorgt, denn der hatte da überhaupt keinen Bock drauf, auf, eher auf in der Mitte sitzen. Ich ja natürlich auch nicht, aber ich ähm, ja, äh, habe mich irgendwie ähm, gedanklich damit abgefunden. Aber äh, war dann auch nur wirklich von, von, von kurzer Dauer dieses, dieses beklemmende Gefühl, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn... Ähm, als, als wirklich Boarding completed war, haben wir gesehen, dass da wirklich noch ganz viele Reihen frei waren und wir uns dann beide letztendlich eine Reihe für uns gegönnt haben und wirklich, muss man sagen, einen sehr entspannten Flug hatten. Also zwölf Stunden ist natürlich sehr, sehr lang, aber ich habe ein bisschen gearbeitet. Ähm, ich habe tatsächlich keine Musik gehört, komisch. Ähm, also immer nur so, so ein bisschen Yoga-Musik nebenbei beim Arbeiten, aber jetzt keine richtige Musik die Tage davor habe ich immer so äh, Latino-Musik gehört, um mich schon mal ein bisschen einzustimmen. Ähm, auf jeden Fall ein bisschen gearbeitet, mh, ein bisschen gequatscht natürlich. Äh, ich habe äh, ein bisschen so Doku gezockt an diesen, an diesen Bildschirm. Das war auch ganz lustig. Ähm, und ich habe ein Buch gelesen, und zwar äh, vielleicht kennen es, auch die, äh, kennen es auch einige von euch, das äh, Café am Rande der Welt. Und ähm, das habe ich von der Julia bekommen. Äh, deswegen liebe Grüße an der Stelle. Vielen lieben Dank. Ich habe ich habe es wirklich verschlungen. Also ich habe es auf dem Flug komplett durchgelesen. Es ist gelogen. Ich glaube, zwei, drei Seiten fehlen mir noch. Die habe ich auch bisher noch nicht zu Ende gelesen. Aber äh, tatsächlich fast durchgelesen. Und ähm, da geht's halt viel. Für alle, die es nicht kennen, ich, ich habe es tatsächlich mal ins Hörbuch ge gehört, aber äh, nicht gelesen. Das ist ja noch mal was anderes. Und ähm, für alle, die es nicht können, es geht da so ein bisschen um, also es geht da um einen Mann, der vom Weg abkommt, er wollte eigentlich in Urlaub fahren, er hat kein, keine Navigation mit, wie auch immer und ähm, strandet dann sozusagen in einem einsamen Café, hat mega Hunger und ähm, kommt dann in sehr, sehr interessante Gespräche mit den Inhabern oder mit den Mitarbeitern äh, von diesem Café. Und ähm, da geht es dann hauptsächlich um die Frage, was ist dein Purpose of, nee, Purpose for Existence, dein ähm, Purpose, dein, was, was heißt denn das auf Deutsch, die ich mich mal besser vorbereiten sollen. Purpose, ähm, ja, dein, 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 oh Gott, bin ich jetzt blöd, dein, ähm, ähm, ja, deine, deine Berufung, deine, dein, dein Zweck, also was ist denn der, der, der Zweck deines Daseins sozusagen? Ähm, ey Gott, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, aber mit Sicherheit wisst ihr, welches Wort ich meine. Äh, auf jeden Fall Daseinszweck, so ein bisschen. Ne? Was, ist deine, was ist deine Bestimmung? Das ist, glaube ich, ein schöneres Wort. Und ähm, ich habe das Buch wirklich verschlungen. Und ähm, ich glaube, ich habe es auch im genau richtigen Moment gelesen. Auf dem Flug nach Südamerika. Ähm, ein Trip, wo wir, wie eben schon gesagt, wirklich lange darauf hingearbeitet haben. Ähm, also, sowohl an dem Trip an sich, ne? also. Ähm, mit Pablo zusammen, die ganzen Gespräche, die wir hatten, die Ausarbeitung der Route und, und, und. Ähm, aber auch sowohl natürlich, ähm, was jetzt andere äh, Jobs oder Kunden äh, angeht, jetzt die letzten Wochen. Also es war wirklich sehr, sehr viel. Und ähm, ich habe dieses Buch im genau richtigen Moment gelesen. Habe ich, hab ich zumindest jetzt für mich so definiert, weil, ähm, ja, ich, ich sag gar nicht mal weil, ich will, da, ich will, da, ich will da am Ende nochmal äh, darauf zurückkommen. Ähm, wir sind auf jeden Fall in Lima angekommen, nach zwölf Stunden, Jetzt äh, war jetzt ein harter Cut, aber äh, ich, ich, ich glaube, das ist am Ende schöner, das ist ein schöner Abschluss der, 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 der Folge dann heute. Ähm, wir sind auf jeden Fall in Lima angekommen, ähm, gegen, lass mich nicht lügen, 19 Uhr, hat auch alles mit der Einreise ganz gut geklappt. Also alles relativ relativ easy. Ähm, waren dann in einem Restaurant, haben dann, äh, wie soll es anders sein, noch ein, noch ein Bierchen getrunken. Auf dem Flug übrigens auch schon irgendwie ein paar. Äh, kann ich euch, auch wenn ihr das jetzt hört, äh, wenn ihr mitkommt in ein paar Wochen, trinkt auf dem Flug nicht so viel äh, alkoholische Getränke, weil äh, der Jetlag plus dann Alkohol ist nicht die allerbeste Kombi, ähm, aber äh, war auf jeden Fall war auf jeden Fall alles alles sehr entspannt in Summe und dann sind wir angekommen in Lima saßen in einem Restaurant haben Bierchen getrunken ein bisschen Karten gespielt und ähm, was gegessen und dann äh, sind wir eben zum Check-in gegangen und da, ich habe eben von Nikis Tief gesprochen, kam dann mein Tief. Wir sind nämlich da zum, ähm, also müsst ihr euch vorstellen, wirklich schon äh, drei oder 20 Stunden in den Knochen am Reisen, äh, wirklich nur mit ähm, einer Stunde oder, na naja, gut, zwei, 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 drei Stunden Schlaf. Ähm, auf dem, auf dem langen Flug habe ich tatsächlich fast gar nicht geschlafen. Also das plus dann der Fakt, dass wir am Check-In-Schalter stehen und ähm, uns gesagt wird, wir müssen A, einen Rückflug buchen aus Bolivien. Ähm, ich hatte gehofft, dass, man, also, dass wir das nicht machen müssen, dass wir es entspannt die nächsten Tage buchen können. Aber in mittel- und südamerikanischen Ländern ist es tatsächlich manchmal der Fall, dass ähm, man bei Einreise sozusagen äh, ein Ausreisedokument äh, angeben muss. Das muss ich mal ganz kurz hier meinen mal umklemmen hier, dass man bei der Einreise ein Ausreisedokument sozusagen angeben muss. Ähm, das war der erste Fakt und der zweite war dann halt eben, dass äh, äh, uns gesagt wurde, dass wir, wir hatten ja noch einen Zwischenstopp, also wir sind von äh, Lima dann nach Santa Cruz Geflogen in Bolivien und von da aus weiter nach La Paz. Und äh, wir mussten in Santa Cruz tatsächlich einreisen. Heißt also, wir mussten unsere Backpacks abholen und durch die ganze Kontrolle und so. Und das hat mich halt so dermaßen abgefuckt. Weil, ganz ehrlich, es war dann irgendwie... Äh, Viertel vor fünf in der Nacht mit zwei Stunden Schlaf, dir geht's richtig beschissen und dann musst du extra nochmal dann Backpack abholen und ähm, ja, da äh, da nochmal diesen ganzen Einreiseprozess mitzumachen. War aber alles in Summe echt super entspannt, muss man sagen. Ähm, das war auch der einzige Flug, wo ich dann komplett durchgeschlafen habe, weil ich echt gar nicht mehr konnte. Ähm, ja, und es hat alles wirklich gut geklappt, alle sehr, sehr freundlich, äh, die Südamerikaner ja so, ähm, sowieso und ähm, ja, dann waren wir, so, eine Sache, eine Sache, muss ich doch kurz erzählen. Wir hatten natürlich so ein bisschen Bange, äh, weil uns ja am ähm, Check-in in, Han äh, in Hannover, wollte ich gerade sagen, in Hamburg gesagt wurde, dass unser Gepäck durchgecheckt wurde. Aber ein paar Restzweifel waren natürlich noch da in Lima. Aber irgendwann kam dann mein Backpack und ähm, Nikis hat aber wirklich echt lange auf sich warten lassen. Äh, es waren schon wirklich fast alle Menschen da weg äh, und es waren ja wirklich viele Menschen in dem Flieger. War ja, war ja eine große Maschine. Und dann fällt wirklich, ist natürlich immer Situation, aber ich erzähle es euch mal, weil es wirklich eine sehr lustige Situation war. Es fällt ein Koffer vom Band und es hat niemanden interessiert. Und Niki hat es gesehen und ist dann hingegangen und wollte den Koffer wieder aufheben und aufs Band legen. Ähm und ähm, dann sind halt eben noch zwei Frauen, haben das auch gesehen, die standen wesentlich näher dran, haben aber gezögert und Niki ist da wirklich entschlossenen Schrittes äh, hingegangen und hat den Koffer aufs Band gelegt und wirklich der nächste Koffer, der rauskam, ihr müsst euch das vorstellen, das war gerade an diesem, an dieser Durchreiche sozusagen, wo die ganzen Koffer eben rauskamen, gerade der nächste, das nächste Gepäckstück war seins und das war so Instant Karma einfach, ne? das ist wieder immer wieder schön so ein, so ein, so ein Reminder, äh, wenn du Gutes tust, dann kommt auch Gutes zurück oder in dem Fall, äh, wenn du Gutes dann kommt auf jeden Fall auch dein Gepäck an. <lacht> so, auf jeden Fall äh, hat das alles ganz gut geklappt. Mm, auch der letzte Flug, den haben wir dann äh, easy gemeistert und dann sind wir morgens um sieben in La Paz angekommen und äh, Boah, wirklich fertig ohne Ende, auch sofort ins Taxi gestiegen. Alles sehr problemlos, ähm, auch sehr günstig. Und sind dann erstmal hier ins, Host ins Hostel eingecheckt, haben äh, einen Early-Check-In gemacht und haben uns direkt ins Bett geworfen und sind erstmal eingepennt bis 13 Uhr. Das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr nötig. Ähm, ja, und was dann passiert ist, wirklich, das ist ein einziger Film. Also das ist jetzt, ich sag's euch, 48 Stunden her. Und was seitdem passiert ist, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja die Stories verfolgt so ein bisschen bei Niki und mir, aber es ist Wahnsinn, was, seitdem, was sich seitdem alles irgendwie hier zugetragen hat. Also wir sind am selben Tag, also Freitagmittag ähm, oder Nachmittag sind wir dann raus und ähm, wollten zu einer Travel Agency, um, unseren, ähm, um unsere Death Road Tour zu buchen. Ähm, Camino del Muerte, das ist ein ähm, wunderschöner Fahrradweg, der ähm, Death Road heißt, weil früher ähm, ja, viele, viel, viele Menschen eben da, ähm, jetzt will ich kein gefährliches Hype wissen, aber uns wurde erzählt, dass da ähm, damals beim Bau ähm, dieser, dieser Straßen, an den Abhängen und so halt eben auch viele, viele Menschen bei umgekommen sind. Keine Angst, aber da fahren wir auf jeden Fall mit dem Fahrrad runter. Äh, wird, wird, wird sehr, sehr spannend. Das ist aber ein anderes Thema. Das kommt dann vermutlich als Update in der nächsten Folge. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann zur Travel Agency und ähm, haben dann eine gefunden und haben Gabriel kennengelernt. Und Gabriel wirklich, wenn man einen Menschen irgendwie haben müsste oder sich, sich rauspicken müsste, der auf jeden Fall sehr, sehr prägend für die, für die letzten äh, ja, knapp 50 Stunden war, dann war es auf jeden Fall Gabriel, weil dieser Mensch großes, also wirklich, wenn ihr mal nach Bolivien äh, reisen solltet oder hier in La Paz seid, ey, ich gebe euch die Kontaktdaten von Gabriel, ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig liebevoller Mensch, der uns ähm, der, der uns der uns hier so willkommen geheißen hat, das ist wirklich unfassbar, wir sind da rein und haben erstmal ein bisschen mit ihm gequatscht und haben uns sofort gut verstanden, so und ähm, dann haben wir ihn, ähm, also wir haben die Tour gebucht ne? und dann haben wir ähm, ihn auch so ein bisschen nach Tipps gefragt und so und dann wollten wir SIM-Karten kaufen und er hat gesagt, ja ich komme einfach mit, ich helfe euch, ich zeige euch wo das ist und dann sind wir hier durch die Straßen gestrollt und ähm ja haben einfach diese ganze Atmosphäre hier aufsaugen lassen und ich liebe das, ja, diese ganzen, weißt du, dieser dieser Lärm, diese diese Menschen, diese lauten, dieses Gehupe, diese die lauten Radios überall, die Gerüche, das ist einfach, ah, das ist Reisen für mich und ähm, wir sind durch die Straßen gelaufen und es war einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Gefühl, weil... Das, 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 hat mir, das hat mir sofort Gänsehaut Das hat mir sofort Gänsehaut gegeben. Und dafür bin ich Gabriel sehr, sehr dankbar. Wir haben dann Sim-Karten gekauft, äh, die ich letztendlich äh, nicht benutze oder benutzen werde, aber es ist eine andere Story. Auf jeden Fall ähm, ja, sind wir da durch und haben Gabriel danach noch auf ein Bier eingeladen, ähm, eingeladen, sind in so einen Pub gegangen und ähm, haben da den Abend so ein bisschen ausklingen lassen. Und, ähm, ich dann für den nächsten Tag tatsächlich eine Bustour gebucht, wo ich erst so ein bisschen dagegen war, weil es so ein bisschen Touri und überall kurz aussteigen, wieder einsteigen. Ähm, naja, aber äh, wäre tatsächlich auch äh, eine ganz gute Möglichkeit gewesen, hier die Stadt äh auf einem Schlag in vier Stunden sehr gut kennenzulernen. Ich sag bewusst wäre, denn die Tour ist nicht ähm, oder hat nicht stattgefunden. Stattdessen ähm, sind wir aus dem Englisch-Pub aus dem, aus dem, äh, raus, mh, haben uns dann auch ins Bett geflätzt und haben erstmal schön ausgeschlafen. Äh, wobei, also ausgeschlafen morgens um sieben war ich wach, aber wenn man um zehn ins Bett geht, dann äh, hat man auch neun Stunden hinter sich. Naja, morgens ein bisschen gearbeitet und dann halt eben zur, zur Bustour die dann, wie gesagt, ausgefallen ist. Und ähm, das war eigentlich das Beste, was uns hätte passieren können, weil diese Tour ist ausgefallen und jetzt stellt, jetzt stellt euch vor, die Tour ist ausgefallen, wir sind in dieser Travel Agency und Gabriel sagt zu uns, er, er, war, er, er war mit seiner Chefin da, oder beziehungsweise äh, die Chefin sagt uns, ja, die Tour ist ausgefallen und so, aber hey, ihr könnt doch heute einfach eine kleine Tour mit Gabriel machen, der kann euch doch irgendwie ein bisschen was zeigen. Einfach so, einfach so. Die wollten nichts dafür haben. Wir haben Gabriel am Ende natürlich äh, für Essen, Trinken und so und ähm, Eintritte und so eingeladen, ganz klar. Taxifahrten auch. Ähm, aber ansonsten erst, und natürlich ein bisschen Tipp gegeben, aber ansonsten, ey, das ist einfach so selbstverständlich für die Menschen hier, einfach anderen Menschen helfen zu wollen. Und wir hatten gestern einen wahnsinnig, wahnsinnig tollen Tag. Wir sind... Mh, hier zum Plaza Murillo gegangen, ähm, da sind die ganzen Regierungs, ähm, Regierungsgebäude, äh, wir waren bei einem wunderschönen Aussichtspunkt, wir sind durch die Straßen gegangen, wir haben Mittag gegessen und dann so ein bisschen unser Highlight, vielleicht habt ihr es ja auf Instagram gesehen, ähm, eine Tour mit den Teleferikus mit, mit den Gondeln hier in La Paz und diese Gondeln, egal, also wenn ihr schon mal Gondel gefahren seid, vergesst, eu, eu, also wirklich, streicht eure Gondel-Experience und Schaut euch mal die Gondeln hier in La Paz an, das ist der absolute Wahnsinn, das ist das größte Gondelsystem der Welt und La Paz, mh, wie kann ich das beschreiben, du stehst auf diesem Aussichtspunkt und alles was du siehst ist Stadt, alles was du siehst, in drei von vier Himmelsrichtungen siehst du einfach komplett, oder in vier von vier, komplett Stadt, das ist atemberaubend, wirklich atemberaubend und ähm das ist wirklich. Also mir haben die Worte gefehlt gestern und Niki auch. Wir sind mit diesem Gondelsystem gefahren. Die haben neun Gondel. Äh, die haben neun Gondellinien. Äh, müsst ihr euch so vorstellen wie als wenn du irgendwie äh, neun Bahnlinien in deiner Stadt hättest, aber hier halt mit Gondeln, die halt die ganzen ähm, ja, ähm, Orte der Stadt eben verbindet, weil die Stadt ja sehr hoch gebaut ist. Ähm, liegen zwischen Stadtzentrum und den oberen Regionen oder den oberen Orten der Stadt halt einige hunderte Höhenmeter und deswegen ähm, ja, hat man diese Gondel dann halt eben im Jahr 2014 hier erbaut, also wirklich sehr, 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 sehr spannend und definitiv Riesenempfehlung, wenn ihr mal hier seid und ähm, das war unser wirklich absoluter Wow-Moment, wirklich Hammergeil. Wirklich, wirklich hammer, hammer geil. Und ähm, ja, das haben wir gestern gemacht. Und ansonsten ist halt immer wieder super viel aus dem Moment einfach passiert. Ne? Also, ähm, wir waren dann danach äh, noch so ein bisschen rum, am, am Rumgehen, haben dann wirklich so einen, so einen, so einen Geburtstag irgendwie gesehen, irgendwie so ein so 15. Geburtstag, äh, die ganzen Mädels da irgendwie, das ist ein sehr bedeutsamer Geburtstag hier in, in Bolivien zumindest, weil ähm, die Mädchen dann offiziell als Frauen äh, oder ja, offiziell als Frauen bezeichnet werden und ähm, deswegen ist der 15. Geburtstag hier so, so groß, in Anführungsstrichen, auch mit Limousine und so und weiß nicht, wir haben den da, weil, wir, wir, sind, wir sind an den Ver und ähm, die haben uns dann zugerufen und wir äh, Feliz Cumpleaños, Happy Birthday und die haben sich halt voll gefreut und es ist einfach ein sehr sehr offener Umgang hier. Ne? Also wir wurden dann gestern angesprochen einfach von so einer Gruppe, die auf dem Weg zum Festival waren. Ähm, hey habt ihr irgendwie Lust uns ein bisschen Bier abzukaufen? Wir wollen uns unser, unseren Festival-Trip so ein bisschen mitfinanzieren. Also so absolut, absolut einfach offen. Diese Menschen, diese, das ist Wahnsinn, das ist es ist einfach so freundlich. Es ist so ein anderes Lebensgefühl hier. Das ist einfach toll. Ich meine, wann ist es uns mal in Deutschland passiert, dass äh, ja, dass wir einfach einem fremden Menschen die Stadt gezeigt haben, ne? Und hier ist es für die Menschen einfach sehr, sehr ähm, selbstverständlich, anderen Menschen halt eben zu helfen. Ähm, und das ist wirklich, wirklich toll. Ja, und dann sind wir gestern. Es war so 19 Uhr. Würde ich jetzt mal behaupten. Ach, hier, gucke mal. Wer kommt denn da, da kommt denn der Niki. Kommt da denn kommt denn der Niki. Hallöchen. Aber ja. die Leute hören dich nicht. Hören mich nicht? Hör mich ist, nicht. Ah, doch, die, ah doch, wenn du hier reinsprichst, dann hören sich die Leute. Hallo. <lacht> ist das geil. Lieben Grüße aus Bolivien. Lieben Grüße aus Bolivien. Ja, Niki, wir, wir kommen heute noch mal ein bisschen klar. Ich bin gerade bei der Stelle, Niki. Ist ja schön, jetzt rede ich ja zu dir hier. Geil. <lacht> ähm, ich bin nämlich gerade bei der Stelle, ähm, wo wir. Was denn? Willst du was sagen? Ich wollte sagen, bei der Stelle, wo du ähm einfach mal die Band eingenommen hast? <lacht> nee, nee, nee okay. gleich, gleich, okay, okay. gleich. gerade. Genau, kleiner Spoiler. Ich bin gerade bei der Stelle. Wir haben gestern die Gruppe, die, die, die Geburtstagsgruppe gesehen. Dann haben wir, ein paar, dann haben wir so diese kleine Festivalgruppe kennengelernt, die, von dem wir ein Bier abgekauft haben. Und dann haben wir uns schnell frisch gemacht im Hotel, im Hostel. Haben laut Mucke laufen lassen, ein paar Bierchen gezischt, geduscht. Und dann er hat uns äh, natürlich, wer soll es anders sein, Gabriel mal wieder, natürlich. abgeholt, weil er ähm, uns gestern dann zum Feiern eingeladen hat mit seinen Freunden. Auch das äh, einfach selbstverständlich anscheinend für die Menschen hier. Das ist Wahnsinn, ja. einfach, einfach, einfach Wahnsinn. Und ähm, er, hat uns, er, er hat uns eben zum Feiern eingeladen, auch mit seinen Freunden. Ähm, naja, und dann äh, sind wir da in diesem Club, Club Dubai hieß er. Ähm, ja, und hatten da einfach wirklich, also wir sind angekommen, Niki, korrigiere mich, aber wir sind da angekommen und es war so ein bisschen ja, keine Ahnung, war so ein bisschen Kantinenstimmung irgendwie, also ich verabschiede mich mal, ich bin da drin am Tagebuch schreiben wir hören uns die Tage, Leute. Niki, Niki ist gerade am reflektieren, ähm so, äh, wo war ich? Ach so, genau, wir sind wir sind rein und es war so ein bisschen Kantinstimmung irgendwie, also sehr offen irgendwie komisch irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, aber dann hat sich der Club so schnell gefüllt und, äh, es, wirklich, die Musik, muss man gar nicht drüber reden, absolut geil und, ähm, wurde dann schnell zu einem richtig geilen Flair, ne, gut, dann lief natürlich auch ein bisschen Alkohol und äh, dann haben wir da mit seinen Freunden echt die ganze Nacht durchgefeiert, also, äh, gut, ja, was heißt ganze Nacht? Wir sind, ähm, relativ früh da gewesen, äh, gegen, gegen, äh, sind nicht neun oder so und dann gehen die Partys halt auch nur bis bis zwei oder irgendwie ein bisschen später also ja irgendwann irgendwann dann halt eben und ähm, auf jeden Fall äh, war es halt äh, wirklich äh, einfach einfach eine hammergeile Nacht einfach, wirklich hat super viel Spaß gemacht und was Niki jetzt eben schon angespoilert hat äh, mein absoluter Lieblingsmoment wir waren am Tanzen und äh, es war eine Liveband da es war eine Liveband da und ähm, diese, diese Liveband hat auch mega geile Musik gespielt und könnt ihr euch vorstellen, da war ein Schlagzeuger, da war ähm, einer am Keyboard, da war ein Sänger, da war äh, einer an den Trommeln, am Drumset und so und ähm, ich habe ja damals selber mal in einer Band gespielt, ich habe ja lange Schlagzeug gespielt und auch mich so ein bisschen im Singen versucht, aber das hat nur bis zum Stimmbruch ganz gut geklappt und dann nicht mehr. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich die so gefeiert und dann kam ich, ich weiß es nicht mehr, aber kam ich mit dem irgendwie ins Gespräch mit dem Sänger, als er eine kurze Pause hatte und er hat mir den Weg zu den Congas, also zu den Trommeln gezeigt und hat mich eingeladen mitzuspielen und dann habe ich einfach in, 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 der, in der Diskothek Dubai ähm, einfach mit einer Boliv bolivianischen Band performt und es war einfach Hey Leute, ihr könnt es nicht vorstellen, ich habe mich, also hab mich ein bisschen gefeiert. Ne? Also wenn ich sonst irgendwie äh, meine, meine Witze ein bisschen feiere, dann habe ich da mich auf jeden Fall gestern auch sehr gefeiert. Äh, war ein extrem geiler Moment und äh, ja, auf jeden Fall das Highlight heute. Äh, heute sage ich, äh, gestern, gestern. Ähm, ja, so, und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Wir sind ein bisschen verkatert aufgewacht, wie gesagt, und ähm, haben heute den ganzen Tag hier nur am Hostel verbracht, weil äh, wir jetzt gleich Richtung Nachtbus also Richtung, Richtung Busstation fahren und dann in den Nachtbus Richtung Uyuni steigen. Und in Uyuni erwartet uns die größte Salzwüste der Welt. Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, googelt mal gerne. Oder wartet mal auf die Bilder und Stories, die ich die nächsten Tage poste oder wir. Uyuni-Salzwüste ist einfach surreal. Einfach surreal. Das ist im Prinzip eine Wüste. Ja, aus Salz komplett in Weiß getaucht. Und da kann man eben atemberaubend coole wo Fotos und Videos machen. Und äh, ja, darauf freuen wir uns sehr. Ähm, und es geht dann gleich los. Wird wieder eine hammerharte Nacht. Aber äh, ja, mit Sicherheit auch, ähm, mit Sicherheit auch sehr, sehr lohnenswert. Das waren die Südamerika-Tagebücher oder das erste von äh, hoffentlich einigen. Ähm, ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, ähm, wie dann die nächste Woche aussieht, wie sie lief. Ähm, werd auf jeden Fall hier so eine kleine Kennzeichnung machen, Südamerika-Tagebuch, damit ihr Bescheid wisst. Und äh, jetzt habe ich natürlich nochmal versprochen, auf, ähm, auf das Buch einzugehen, Kaffee am Rande der Welt, beziehungsweise mit dem Inhalt, Purpose, For existence, ähm, deine Bestimmung, deine, deine Daseinsbestimmung, deinen Bestimmungszweck, wie auch immer man es auf Deutsch formulieren möchte. Ähm, und ich möchte gerne eine kleine Geschichte aus diesem Buch teilen, das ist nämlich die Geschichte von dem Businessman und dem Fischerman, also vom Geschäftsmann und vom ähm, Fischer. Und ähm, dieser Geschäftsmann, der war für ein paar Tage, oh, jetzt wird es noch ein paar äh, der Geschäftsmann, der war für ein paar Tage. Jetzt oh äh, ist aber ist aber laut hier. Ich weiß nicht, ob das hört. Ähm, der Geschäftsmann war auf jeden Fall für ein paar Tage. Äh, hat sich eine Auszeit genommen und war äh, ähm, ähm, ja in so, so einem kleinen Örtchen, wo man halt eben fischen kann, wo man ähm, wo man so ein bisschen runterkommen kann und die und die Seele baumeln lassen kann und. Ähm, er hat da Urlaub gemacht und hat äh, den einen Tag einen Fischer kennengelernt und ist mit ihm ins Gespräch gekommen und die beiden haben sich unterhalten. Und der Businessman, der Geschäftsmann fragt den Fischer, was er den ganzen Tag so macht. Und der Fischer antwortet ihm, naja, ich ähm, frühstücke morgens mit meinen Kindern und mit meiner Frau, ähm, sehr lange, ähm, ich bringe die beiden zur Schule, dann fahre ich aufs Meer, weil ich fischen gehe und ich, ich liebe es einfach zu fischen, ich liebe es zu fischen, Das macht mir so viel Spaß ähm, und ich fahre aufs Meer, ich fische für ein paar Stunden, dann komme ich wieder zurück, ähm, treffe mich vielleicht mit Freunden, spiele ein bisschen ähm, spiel ein bisschen Volleyball hier am Strand oder keine Ahnung, was er alles macht, ne? aber auf jeden Fall klang das alles sehr, sehr schön ähm, und ähm, ja, dann sagt der Geschäftsmann, okay, äh, sag mal aber, wenn du die Fische fischst, fischst du dann immer nur so viel, dass es zum Essen reicht? Ja, sagt der Fischer, ich fische immer so viel, dass es zum Essen reicht, dass ich meiner Familie ähm, ein leckeres Gericht auf den Tisch stellen kann. Und dann sagt der Geschäftsmann, aber wenn du eh rausfährst, wenn du eh rausfährst, dann könntest du ja gleich mehrere Fische fangen, könntest am Nachmittag nochmal auf die See und noch mehr Fische fangen. Und vielleicht könntest du dir, wenn, du, wenn es gut läuft, wenn du ähm, am Ball bleibst, könntest du dir in einem Jahr ein nächstes Fischerbötchen zulegen, äh, vielleicht ähm, einen Angestellten einstellen, der auch für dich fischt. Und dann könntest du immer größer werden und größer werden. Mhm, sagt der Fischer. Und dann? Naja, dann könntest du irgendwann wirklich ähm, eine wirkliche Industrie draus, also eine, eine Industrie, sage ich, eine, eine Fischfabrik eröffnen. Und dann bist du in zehn Jahren, hast du da wirklich, vielleicht sogar global ähm, wirklich eine, eine, große, eine, eine große Fischerfabrik, ähm, ja, die dir sehr, sehr viel Geld bringt. Und dann sagt der, sagt der Fischer, aha, und dann? Naja, dann kannst du vielleicht irgendwann an die Börse gehen und ähm, äh, noch mehr Geld machen und ähm, ja einfach, einfach, einfach sehr erfolgreich sein. Mhm. Dann sagt der Fischer und dann, naja, dann könntest du hast du so viel Geld irgendwann, dass du einfach nur noch das machen kannst, was du liebst. Und dann sagt der Fischer, ah, zum Beispiel mit meiner Familie morgens frühstücken. Ja, sagt der Geschäftsmann. Zum Beispiel, rausfahren, ganz entspannt, um ein bisschen zu fischen. Ja, sagt der Geschäftsmann. Und, und abends vielleicht ähm, Volleyball oder nachmittags Volleyball spielen mit Freunden und abends den Sonnenuntergang schauen. Ja, ja, sagt der Geschäftsmann. Tja, das kann man mal kurz sacken lassen. Ähm, die Moral der Geschichte ist, glaube ich, klar. Warum sollten wir irgendetwas anderes tun, als das, was uns Spaß macht? Warum sollten wir irgendetwas anderes tun, als das, was uns Spaß macht in diesem einen Leben, was wir haben? Und ich glaube, wir sind einfach so oft gefangen in Konzepten, von denen wir denken, dass wir es machen müssen. Natürlich sind wir, leben wir in einer Welt, wo, 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 Geld, wo Geld regiert. Ja, ich meine, wir, wir müssen uns äh, was zu essen leisten. Wir müssen uns auch was zu trinken leisten. Und idealerweise haben wir auch ein Bett. In, in, in dem wir schlafen mit dem Dach über dem Kopf, das auch bezahlt werden muss. Ne? Und ähm, das, das ist ganz klar. Aber ich glaube, ähm, was ich so ein bisschen für mich aus dem Buch Kaffee am Rande der Welt ähm, rausgezogen habe, ist, dass mich das, was ich gerade jetzt tue, nämlich reisen und ähm, idealerweise Menschen mit ähm, kleinen Geschichten in Form von aktuellen Instagram-Stories zu inspirieren, ähm, mich sehr erfüllt. Es erfüllt mich wirklich unglaublich, wenn ich lese, wie wie, ähm, ja, wie, wie inspirierend das ist, was ich, was ich teile. Das soll jetzt nicht abgehoben klingen oder sonstiges, aber es äh, zeigt mir einfach, dass das ist, dass, dass das, das ist, was, ähm, was mein Purpose of, of life, of existence vielleicht zu sein scheint. Ich möchte anderen Menschen so gut es geht helfen können und anderen Menschen versuchen, die, die schöne, weite Welt irgendwo in Form von Fotos und Videos zu zeigen, weil ich einfach glaube, dass mh, dass das Reisen die schönste Form der Persönlichkeitsentwicklung ist und ähm, ich, ich glaube, das Reisen uns ganz viel dabei hilft, selber zu wachsen und zu uns zu finden und herauszufinden, was wir wollen, wer wir sind, wo wir hingehören, ähm, wenn wir irgendwo hingehören und das ist das ist so so wichtig und ich habe darüber nachgedacht, ich habe ähm, so viele Sachen auch die letzten Wochen gemacht, die ähm, die sich so nach Druck angefühlt haben, weil ähm, ja weil, weil weil ich natürlich vorarbeiten musste ne? aber ähm, die dieses Gefühl von Reisen und äh, Leute damit inspirieren zu können ist einfach so erfüllend das ist so erfüllend und ähm, da habe ich mich auch hinterfragt okay was also kann das vielleicht etwas sein was ich was ich öfter oder dauerhaft machen möchte und ähm, die Antwort auf diese Frage was ist dein was ist deine Bestimmung ähm, die habe ich auf jeden Fall noch nicht abschließend gefunden aber ich glaube dass es wichtig ist immer wieder sich diese Frage zu stellen und immer wieder aktiv mh, herauszufinden, was dein Purpose, dein, deine Bestimmung ist, dein Bestimmungszweck ist. Weil wenn du immer wieder versuchst, es herauszufinden, dann sammelst du immer mehr Erfahrung und du weißt immer mehr, was macht dir Spaß, was möchtest du vielleicht jeden Tag machen. Und ähm, das finde ich einfach so wichtig, weil das, das Ding ist einfach, okay, das hat mich am Buch richtig geflasht. Das Ding ist, Habt ihr schon mal einen Menschen kennengelernt, der schlecht in dem ist, was er macht, wenn es auch Spaß macht? Klar, natürlich. Es geht jetzt nicht darum, jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt anfangen würde, Gitarre zu spielen und das, oder Gitarre spielen zu lernen, das macht mir mega viel Spaß. Natürlich bin ich da am Anfang nicht gut drin, aber ganz ehrlich, wenn mir etwas wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß macht, dann werde ich es auch wahnsinnig, wahnsinnig oft machen. Und wenn ich etwas wahnsinnig oft mache, dann werde ich auch irgendwann super gut drin. Und wenn ich in irgendetwas super gut bin, dann ist, also dann ist da einfach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man damit auch äh, sein Leben finanzieren kann. Und deswegen die Frage, äh, ich, mir ist kein Mensch eingefallen. Mir ist kein Mensch eingefallen, der ähm, das macht, was er Spaß macht das macht, was ihm Spaß macht und dabei nicht, nicht erfolgreich ist. Und dann ist wieder die Frage, was bedeutet erfolgreich? Ist es nicht, ist es, heißt es erfolgreich zu sein, wenn man einen gut bezahlten Job, eine fette Karre äh, vor der Tür und ähm, weiß nicht ein, ein prei gefülltes Bankkonto hat? Ist das Erfolg oder ist es vielleicht, dass man glücklich ist, dass man zufrieden mit dem ist, was man macht, dass es einem Spaß macht? So, und ich glaube, da können wir uns noch viel mehr hinterfragen selbst und, ähm, ja, für uns immer mal wieder sich diese Frage zu stellen, was ist eigentlich meine Bestimmung, was ist mein Purpose, warum bin ich hier, was, was, was wozu, wozu bin ich hier auf dieser Welt und für mich ist es ganz klar, ich, Möchte viele Menschen, ich möchte vielen Menschen helfen können. Das ist ein wahnsinnig großes Privileg, das, das ich und Niki ja auch hat, ähm, alleine mit dem Podcast hier. Und dafür sind wir wahnsinnig, wahnsinnig dankbar. Und ähm, ja, das, ich, ich habe darüber viel nachgedacht in letzter Zeit. Und ähm, in dem Buch wurde es auch ganz gut beschrieben, dass wenn man sich einmal diese Frage gestellt hat und die Antwort... Mh, die Antwort ähm, nicht ganz klar ist, und, aber also, wenn man sich einmal diese Frage gestellt hat und wirklich dahinter steht und, sich das, und das herausfinden möchte und erkennt, okay, ich bin nur einmal auf dieser Welt und ich sollte etwas tun, was mir Spaß macht, dann wird es schwieriger, diese Frage zu ignorieren. Es wird schwieriger, dieser Frage auszuweichen. Weil ähm, vor allem jetzt in unserer Zeit, ich meine, ich spreche hier zu vielen Menschen, die sich in den 20 Zwanzigern befinden. Und ähm, das ist gerade so eine Zeit, wo viel Entwicklung stattfindet, wo auch viel Unsicherheit ähm, irgendwo entsteht. Ähm, wo, wo, wo es einfach viele Fragen gibt, viele wegweisende Fragen, die man beantworten muss in einem so jungen Alter. Und das ist einfach, ein, ein, oder, es kann ein oder es kann ein enormer Druck sein. Und dann herauszufinden, was man ein Leben lang machen möchte, das ist nicht einfach. Aber deswegen denke ich, dass es eine gute Herangehensweise ist. Und da habe ich letztens auch ein cooles Zitat gehört, dass man nicht jetzt sein ganzes Leben planen sollte, bis in 30, 40 Jahre. Weil das, das setzt dich nur unter Druck, dein Leben planen zu müssen. Stattdessen stell dir doch mal lieber die Frage... Was macht mich jetzt in diesem Moment glücklich? Was macht mich glücklich und was kann ich verfolgen? Und vielleicht, ja, ich meine, vielleicht kann man damit irgendwann auch Geld verdienen. Reden wir nicht drum rum. müssen wir alle irgendwo. Aber ich glaube, was in unserem Leben deutlich, deutlich wichtiger ist als materielles oder das Verdienen von Geld, ist einfach, dass wir, dass wir unsere Zeit so sinnvoll wie möglich nutzen. Und sinnvoll heißt für mich, erfüllend Dinge zu tun, die ähm, uns dieses Gefühl von Erfüllung spüren lässt. Und mit diesen Worten äh, beende ich die, das kleine Reisetagebuch hier. Ich hoffe, äh, es hat euch gefallen. Ähm, also, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde es immer toll, über die eigenen Reisen zu reflektieren. Ich habe auch gerade, ich, ich halte hier nebenbei mein, ähm, mein, Tagebuch, mein Reisetagebuch in der Hand, was ich eben noch geschrieben habe. Und ähm, bin einfach dankbar, ich bin unendlich dankbar hier zu sein, ich bin unendlich dankbar wieder in Südamerika zu sein, es ist ein unfassbar, unfassbar toller Kontinent mit unfassbar tollen Menschen, mit wahnsinnig spannenden Kulturen, mit unfassbar schöner Natur und ich würde mir einfach von, ich würde, und, und, das, und das ist einfach mein, das ist einfach mein großer Wunsch. Ich hoffe, selbst wenn ihr nie nach Südamerika reisen werdet, aber ähm, vielleicht so ein bisschen die Augen zu öffnen und ähm, ja, zu sagen okay Südamerika ist vielleicht nicht nur gefährlich äh, sondern kann sehr schön sein und sich einfach für solche Dinge eben zu öffnen ähm, ja das das war's das war's für diese Woche ich hoffe ähm, wie gesagt euch hat die kleine Folge gefallen ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als gedacht ich hoffe euch geht's gut ich hoffe ihr habt einen wunderbaren Start in die neue Woche ähm, bleibt gesund bleibt munter ähm, und dann ja sehen wir einige von euch schon bald hier in Peru und Ecuador und ich kann es kaum erwarten, weil ach, es wird einfach so schön, es wird so eine schöne Zeit und mh, klar haben wir jetzt noch nicht alle persönlich kennenlernen können, aber ich habe ein sehr sehr gutes Gefühl, dass wir einfach ja einfach in Summe ganz ganz tolle Menschen dabei haben, ähm, beziehungsweise bei einigen weiß ich es ja auch schon und äh, ja, freue mich einfach unfassbar, unfassbar und äh, ja, kann auch an der Stelle sagen, jetzt, wo ich ein paar Tage hier bin, das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir so eine Gruppenreise machen, also äh, ja, das, äh, darauf haben wir richtig Bock, also, ja, jetzt will ich auch nicht zu lange auf dem heißen Brei reden, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche, ganz liebe Grüße aus La Paz, Bolivien, höchster Regierungssitz der Welt und ähm, eine schöne Zeit oder einen schönen Moment, da, wo ihr gerade auch immer seid. Macht's gut.